0: Je loopt het gebouw in, je, je, je hart klopt gewoon in je keel. Het is gewoon een vreselijk gevoel. Is dat Echt wat de schaamte dan met je kan doen.
1: Leuk dat je luistert naar Beter voor Elkaar. Mijn naam is Demian Polane. En in deze podcast spreek ik mensen over maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot geld. En de rol die de bank hierin speelt. Deze keer gaan we het hebben over financiële gezondheid. Want wat is dat, financiële gezondheid? En wat gebeurt er als het misgaat en je in de schulden terechtkomt? Ik praat erover met mijn twee gasten, Sanne Rijnen en Henna Kapar. Dit is Beter voor Elkaar. Allereerst, Sanne, kan jij jezelf kort voorstellen?
2: Ja, um, mijn naam is Sanne Rijnen. Ik ben gedragsexpert binnen de Volksbank en ik werk in het gedragslab. En wat ik doe is uh, het toepassen van inzichten over menselijk gedrag in de praktijk. Want er is heel veel bekend over waarom mensen iets doen en niet doen vanuit de psychologie, en die kennis wordt naar mijn mening nog. Te weinig gebruikt in de praktijk. En die plek heb ik binnen de Volksbank om die kennis toe te passen.
1: Aan mijn andere kant zit Henna. Henna, welkom. Dankjewel. Uh, kan je jezelf kort voorstellen?
0: Uh, ik ben Henna Paar en ik kom uit Amsterdam zuid Ik ben ervaringsdeskundige op het gebied van schulden, zeg maar. Ik heb jarenlang heb ik in de schulden gezeten. Ik ben er nu gelukkig uit. En uh, ik help daarmee anderen.
1: Je zegt, ik ben ervaringsdeskundige. Dat betekent dat je dus uh, nou ja, ervaring hebt met schulden. Kan je, kan je ons kort meenemen in um, wat er gebeurd is in jouw leven?
0: Um, in 2010 uh, ben ik uh, mijn baan kwijtgeraakt. En we zaten heel dik in de economische crisis. Ik was al 50. En heel veel uh, mensen zaten zonder een baan. Ook onder ik. En probeer dan na je vijftigste nog aan een baan te komen of een redelijk goede baan. Um, dat is me niet gelukt. Toen ik financiële problemen kreeg, raakte ik nog meer in de stress. En toen werd ik ziek. Hoe ging, hoe ging dat verder? Nou, je blijft zoeken en, en, en de schulden stapelden zich op natuurlijk. En je gaat kijken van en, welke schuld kan ik dekken met de andere schuld. En dat, dat is volgens mij het bekende verhaal. Iedereen kent dat. En op een gegeven moment lukte dat gewoon niet meer. Dat heb ik gewoon drie jaar volgehouden. En dat lukte niet meer. Ja,
1: want ik zag je net even naar Sanne kijken. Met, uh, dat is het bekende verhaal, klopt dat? Uh, herken jij dat?
2: Inderdaad, dat mensen in financiële stress gericht zijn op de korte termijn in plaats van op de lange termijn. Uh, wat betekent dat gaten gevuld worden met gaten, om het zo heel plat te zeggen. En dat lijkt me ontzettend vermoeiend.
0: En dat is in de praktijk ook zo. ja. ja. En de stress werd me eigenlijk te groot. Dus ik moest gewoon uh, hulp vragen.
1: Hoe heb je dat uiteindelijk gedaan?
0: Nou, ik ben gewoon naar uh, de organisatie gegaan die dat uh, allemaal uh, regelt via de gemeente. Ben ik uh, daar terechtgekomen natuurlijk met uh, lood in mijn schoenen ben ik daarheen gegaan. Ik schaamde mij rot om daarheen te gaan. En je loopt dat gebouw in, je, je, je hart klopt gewoon in je keel. Het is gewoon een vreselijk gevoel is dat echt wat de schaamte dan met je kan doen. Het heeft bijna vier jaar geduurd voordat ik echt hulp zocht. En dat is meer um, door schaamte eigenlijk. En um, ja, je hebt geen controle meer over je leven. En dat moet je overdragen aan een ander. En dat doet wat met je waardigheid.
1: Ja, hoe, hoe ging jouw sociale omgeving hiermee om? Merkte die überhaupt iets? Nee,
0: natuurlijk niet. Dat ga je niet meteen vertellen. Nee. Ja, ik, had, ik heb volwassen kinderen. Toen waren ze al volwassen. Dus volgens mij 25 en 22 of zoiets. En aan hun heb ik het eigenlijk ook niet verteld. Het is mijn zooi. Ik moet het zelf opruimen. En daar val je familie en vrienden niet mee lastig.
1: Ja, Sander, je noemde dat woord vermoeiend. noemde je net al. Dat, dat kan ik me voorstellen. Dat op het moment dat je dit verborgen probeert te houden. Uh, van, van de de mensen dicht om je heen, uh, dat lijkt me enorm vermoeiend.
0: Het is heel, uh, heel erg vermoeiend, ja. En heel, heel erg stressvol. Maar echt het, echt het contact vermijden, dus dat je minder,
1: minder met mensen afspreekt. Ja, en...
2: ja klopt. Klopt. En ja, dat is ook wat de theorie daarover zegt. Uh, ik heb er nog even wat onderzoek op nageslagen. Ja. En dat je ook ziet dat financiële stress zorgt tot meer eenzaamheid. Hè? En ik denk dat Henna dat net heel mooi in, in de praktijk toelicht hoe dat dan gaat. Dat dat dus ook vanuit schaamte. Uh, en ik moet het zelf kunnen. Dat dat leidt tot een, misschien wel meer sociale isolatie. Ja, nee
0: dat klopt inderdaad.
1: Want op het moment dat je zo'n instantie inschakelt. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Want je komt echt met een, met een hulpvraag binnen. Ja. Uh, wat, wat is dan eigenlijk in essentie wat je, wat je nodig hebt?
0: Ik kom daar en ik had wel mijn, mijn dossier had ik helemaal op orde. Ze hoefde geen... Uh, uh, brieven te openen en dat soort dingen. Dat had ik allemaal keurig in een map. Ik moet wel vertellen, ik heb een financiële administratieve achtergrond. Dus alles was allemaal op datum. Alles was gewoon keurig.
1: Is het dan een hele uh, zakelijke benadering die, uh, die je dan krijgt? Of is er ook wel echt oog voor... Wie jij bent als mens.
0: Toen was dat niet, was het echt heel zakelijk. Van is, je komt hier, het is jouw schuld dat je in de schulden zit.
2: Letterlijk jouw en, schuld. Uh,
0: het is eigenlijk ja. jouw schuld. Ja. En zo, zo werd er toen, het was laten we zeggen, 2013, 2014... werd er nagekeken van oké, okay, als je in de, in de schulden zit... dan is het jouw probleem, jij hebt ervoor gezorgd. Uh, niemand keek uh, naar de mens achter de schulden... maar iedereen keek echt naar de schulden van... oh, dat heb jij gedaan...
2: Ik, ik wil daar heel graag iets belangrijks aan, aan toevoegen. Want ik heb graag. toch het idee dat er vaak gekeken wordt naar... inderdaad, hè, jouw eigen schuld. Ja. En uh, dat zal mij niet overkomen. En dat, dat gebeurt alleen bij bepaalde mensen. Nou, ook vanuit de literatuur klopt dat van geen kanten. Iedereen kan in de financiële problemen raken. En er zijn mensen wat gevoeliger voor. Hè, met een lager inkomen uh, of met een lager opleidingsniveau. Dat is zo. Maar alsnog... Bestaat die kans er voor iedereen. Dus eh, ook wat Henna zelf heeft meegemaakt. We kunnen ook in de wetenschap zien dat het vaak gepaard gaat met een live event. Iets onverwachts, een scheiding, overlijden, ontslag, et cetera. Dat er één keer voor zorgt dat het inkomen drastisch naar beneden gaat. Waardoor de financiële situatie in één keer heel anders uitziet. Maar er wel nog steeds vaste lasten zijn.
0: Ik heb een intakegesprek gehad. En toen daarna was het vervolggesprek. En ik ben echt in Janken uitgebarsten op de manier waarop ik behandeld werd. Ik, was, ik ben nooit een grote praatster geweest. Maar op dat moment knapte er iets in me. En um, ik heb toen een brief gericht aan de directeur van die organisatie. Van hier ben ik niet mee eens, daar ben ik niet mee eens.
1: Nou, wel sterk dat je dat gedaan hebt. Want ik kan, ja, kan me niet voorstellen, maar ik denk dat als je zo'n uh, weg aflegt... Uh, en op het punt komt om dan uiteindelijk die hulp te zoeken. Wat al ja. een enorme stap is. Ja. En je krijgt vervolgens dan uh, deze benadering. Ja, dat lijkt me echt een enorme klap. Ja, nee, dat was dat het Dat je dan. al die moed hebt verzameld. Precies, om en er te je, komen.
0: Ja. En dan kom je mij nu, een of ander... Ik weet niet wat ze me toen gezegd heeft, dat weet ik niet meer. En dat, dat je me in huilen laat uitbarsten... Ja, dat, dat, was voor mij, dat was voor mij een klap. Toen dacht ik van, Hanna, en nu moet je je mond open trekken. Ja. Je doet anders nooit je mond open. Je zegt nooit wat. En nu is het tijd om wat te doen. En toen ben ik echt uh, gaan reizen, om het maar zo te zeggen. Ja.
1: Het is misschien voor de luisteraar nog wel handig... om uit te leggen wat financiële stress precies is... Um, Sanne, kan jij daar uh, misschien vanuit de wetenschap iets over vertellen?
2: Financiële stress bestaat eigenlijk uit twee componenten. En dat is enerzijds het, het hebben van een geldgebrek, maar daarnaast ook het gevoel dat je grip en controle over de, op de situatie verliest. Dat zorgt dus ook voor, ja, dat zorgt ja. Dus echt voor die stress. En daar is onderzoek gedaan naar, naar welke onderdelen hebben nou invloed op financiële stress. Daar hebben ze eigenlijk twee dingen naast elkaar gezet. Enerzijds de totale hoogte van schulden. Dat was één. Aan de andere kant stond dus de hoeveelheid schulden die je open had staan. Dus je had er misschien wel tien open staan. En wat bleek, dat de hoeveelheid schulden had meer invloed op de financiële stress dan de totale hoogte van de schuld. Dat is eigenlijk wel heel logisch, want als we kijken naar financiële stress, dat gaat over grip. Als er tien of twaalf, of misschien wel meer, of in ieder geval een x aantal schulden openstaan, dat moet je allemaal ruimte geven in je hoofd, daar moet je allemaal overzicht over proberen te houden. Dat leidt dus tot stress. Dus er wordt ook wel eens gepleit om te zeggen, nou, neem al die schulden bij elkaar en zorg dat daar één uniforme betaalregeling voor komt. Dat verlaagt de stress veel meer dan dat we de hoogte gaan aanpassen. Dus dat, dat vond ik zelf ook nog wel heel interessant als je kijkt naar financiële stress en schulden en hoe dat in elkaar steekt
1: eigenlijk heel logisch. Als je het, het is eigenlijk heel logisch. Als je het probeert te visualiseren ja. en je hebt een tafel met uh, ja. tien rekeningen liggen, dat voelt veel heftiger, ja. zeker, dan dat er één rekening ligt met een ja. hoger bedrag.
0: Dat klopt inderdaad, dat klopt.
1: Ja, want je hebt natuurlijk met elke schuld heb je ook weer een andere instantie ja. uh, waar ja. je afspraken mee maakt, ja. waar je contact mee hebt. Dus ja, als dat opstapelt in hoeveelheden, ik kan me voorstellen dat die impact veel groter is. Ja, precies. Ze kijken
0: ja. naar de aantallen... en niet naar de, ja. de, de, dat bedrag, het bedrag. Het totaalbedrag. Ja. Daar
2: kijken ze niet
1: naar. Nee. En binnen de Volksbank? Hoe, uh, hoe wordt daar naar gekeken op dit onderwerp?
2: Nou, daar wordt veel naar gekeken, gelukkig. We hebben dus een, de hub Financiële Zorg. Dat is uh, het team dat zich bezighoudt... met klanten die financiële zorgen hebben. En uh, die zijn... Uh, ja, die zijn bezig om... alle brieven opnieuw te herschrijven... Om omdat zij ook gewoon echt ervaren van, zij spreken die klanten natuurlijk ook. Maar we, we moeten dat, ja, zij snappen dat zelf denk ik ook niet. Waarom zijn we ooit verzeld geraakt in zulke moeilijke brieven met zoveel jargon?
1: Herken je dat in, in jouw contact met instanties, dat dat uh, in grote lijnen ontbreekt?
0: Uh, ja, nee, dat, uh, dat klopt inderdaad. Als ik een brief uh, voor me heb en ik zie al die jargon staan, dan, ja. dan leg ik het al opzij. Toen hè? dan leg ik het al opzij, want dan is het voor mij te moeilijk. En dat, dat heb ik ook bij anderen gezien. Die zeggen van, nou, ik snap helemaal niet wat er staat. Ook bij mijn moeder zag ik dat. Als ze van, nou Henna, ik heb een briefje gekregen... en ik weet echt niet waar het, waar het over gaat. Zal je me daarmee kunnen helpen? Weet je, Dan denk ik van, inderdaad, de brieven zijn te moeilijk... voor die mensen om te lezen. Ze moeten daar verandering in brengen. En gelukkig is het, komt er nu wel verandering in.
1: Ja, want wat je aangeeft... Doel van de brief is natuurlijk een boodschap overbrengen. Ja. Ja. En ja. op het moment dat jij zegt: Ik leg hem naast me neer, of in het geval dat je wordt gevraagd om mee te kijken omdat de boodschap niet begrepen wordt, dan sla je de plank in principe
0: al, Precies, mis. al mis. Ja. ja.
1: En even, nou even terug naar jou. We hebben net uh, zeg maar het hele pad een je mee bewandeld, gelukkig ben je eruit gekomen. En je hebt toen uiteindelijk besloten om zeg maar, alles wat je daarin mee hebt gemaakt op dat pad. Op een hele positieve manier in te zetten. Kan je, kan je daar
0: iets over vertellen? Want je bent een, uh, uiteindelijk een project gestart. Ja, um, ik heb een project gestart. Uh, dat heet Schulden en Emoties. En um, dat is eigenlijk een vierdelige workshop. Die ik uh, dan geef. In, dat in buurthuizen. Hoe ben je op dat idee gekomen? Um, omdat ik dacht van nou oké, okay, ik kan gaan zitten en de mensen wat vertellen. Ik kan het in een grote groep van gaan vertellen... de mensen horen me aan en ze gaan weer weg. Maar als je het in kleine groepen doet... dan blijft er wat hangen. En vier weken achter één... soms is het nog te kort... want sommige mensen komen dan weer voor een tweede sessie. Um, dan blijft er ook meer hangen. En dan nemen ze in ieder geval het initiatief om iets te doen. Dat beweegt ze.
2: Is dat ook het doel van die workshops...
0: Dat is, ja, dat ja. is mijn doel. Dat is ja. mijn ultieme doel. Ja. Ik wil ze ook bewegen om wat in de wijk te doen. Om wat voor een ander te doen. En, en wat voor mensen uh, vind je terug in, in je workshop? Nou, soms, soms echt mensen die in de schulden zitten. Of anderen die uh, er tegenaan schuren, om het maar zo te zeggen. En ook anderen die dat gewoon interessant vinden. En ik heb ook uh, maatjes, financiële maatjes, die erbij zitten...
2: Dus dan komen die maatjes die iemand anders helpen, komen ook naar die workshops. Precies. Juist om ja. ook weer.
0: Precies, om degene die ze, te begeleiden, die ze begeleiden beter te begrijpen. Ja.
1: Ja. Een hele mooie kruisbestuiving is dat. Ja. ja. Dus als zo'n workshop plaatsvindt, hè, wat, wat, wat gebeurt er dan? Wat merk je op uh, in, die, in die twee uurtjes?
0: Uh, soms zijn mensen ook heel erg emotioneel. zo. Zelf... Uh, ze hebben soms van: Oh jee, daar heb ik eigenlijk niet aan gedacht. Oh ja, dat herken ik. En soms komt er uh, gewoon een gesprek op gang. Dus met elkaar. Je gaat ervaring delen met elkaar. Je gaat kennis delen met elkaar. En soms kunnen er ook echt heel rare dingen gebeuren. Dus van: uh, Nou, dames, ik heb dan en dan bij de Lidl, heb ik gezien, vijf kilo aardappel en ik krijg het niet op. Zal ik vijf kilo halen en dan gaan we het delen onder elkaar. Weet je, dat soort dingetjes.
1: Ik wil, ik wil eigenlijk afsluiten met het puntje van... waar sta je nu en waar wil je staan?
0: <laughs> ik durf nog niet zo hard te dromen. Nee? <laughs> maar, uh, ja, oh, jawel, maar ik zeg het <laughs> <laughs> Mooi. Nee, dus uh, ja, ik, ik droom lekker verder. En,
1: uh, nou, dat is fijn dat er, dat er nu ruimte is om te dromen. Oh ja, absoluut, ja.
0: ja.
2: Um, ik... Ik ben psycholoog geworden omdat ik mensen wezenlijk interessant vind. En ik geloof dat daar zoveel aanknopingspunten zitten... om de wereld een stukje mooier en menselijker te maken. En ik ben heel blij dat daar binnen de Volksbank ruimte voor is... en dat daar die kennis wordt ingezet. En mijn droom zou zijn dat we dat nog veel breder kunnen inzetten. Dat er nog veel meer organisaties dan nu aan de slag gaan... Met het inzetten van die kennis, zodat we allemaal op een positieve manier de wereld wat menselijker kunnen maken. En altijd eigenlijk bij stilstaan dat we altijd met mensen te maken hebben. En als we daar de volgende stappen in kunnen zetten, en als ik daaraan mag bijdragen, dan ben ik een heel tevreden mens.
1: Mooi. vind ik een mooi slot. Ik wil jullie bedanken voor uh, jullie verhalen, jullie openheid en uh, jouw jou inspirerende verhaal. Dank jullie wel.